0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。我们最近的职场，不知道你们有没有发现我们的改变？因为我抛弃了晶晶了，我就没有每一次都是找晶晶来录音。有时候我们会去采访一些业内啊，或者是不同产业的一些有趣的事情。那我们今天要来采访的呢，是我最近一直有跟他们合作，然后课程的一位。同事，然后呢，他们是美业欧巴，那他们是在台湾开发 A P P 的公司。那我想要就是有点好奇，就是在台湾做 App 这个产业有多辛苦，所以我就找了他们里面的静静，哎，怎么那么巧，一个叫静静，一个叫静静，就名字还是很像，就是请他里面的静静呢来跟我们分享一下，在台湾做 App 到底有多辛苦。那我们让静静呢来介绍一下你自己，还有你过去的一些工作经验跟背景吧。
1: Hello， 大家好，我是静静。那我们是微许移动股份有限公司。近期是跟夜欧爸这个产品线跟冒牌神老师有蛮多的合作。那我先稍微介绍一下我自己。我原先其实在做的呃工作背景啊，都跟其实做 App 没有强大的关联。我大部分都是在做一些协会的专案啊，或者是做一些表演艺术的专案经历。是，就是到了疫情期间，就是表演艺术这件事情在台湾就很难经营下去，所以我就想说转换一个跑道来试试看，投入科技业对大家来说可能是一个蛮大的呃憧憬跟一个觉得好像还不错的一个工作环境，所以我就毅然决然就想说那往科技业的部分来做加入，所以就加入了微许移动股份有限公司。那加入之后就发现，其实做 app 这件事情對於，对、呃、于跟原先的想象是完全不太一样的。对，所以我的背景跟经验，其实对于现在的工作项目有蛮大的落差
0: 。哎、欸，那我有点好奇、欸，哎，就是因为你知道问女生年纪几岁就不太好意思，<笑><笑>我就想要了解一下你毕业多久了
1: 。嗯、呃，我只是讲年纪好了
0: 。好,好，你不介意就讲。毕业
1: 八年，然后我现在是三十岁。
0: 哦，那你比我小很多啊，你小我七八岁，哎，你跟晶晶差不多大，哎，对，我大概，对、欸，可能
1: 看起来年纪比较大，所以大家都以为我。没、欸、有，我没这样讲
0: ，<笑>这是你说的，我没有这样讲哦，我不是这个意思哦。没事，我不是这个意思，我的意思是说，哎、欸，我觉得你做事情很沉稳哎，那你以前你说你是做那种表演的类型的那种，就表演的那种展场的，是不是啊？是类似展场吗？
1: 嗯，稍微不太一样，因为我其实不是本科毕业，但我大学念的是类似表演艺术。那表演艺术他们做的是民俗技艺相关的，比如说大家想象得到的，呃，传统艺术扯铃、跳绳，然后三根斗或是拉拉队这种。所以原先的大学念的是这个表演艺术
0: 的科系。哎、欸，那为什么当时你老板啊，就是威廉会用你啊？因为你之前就不是做这个的。
1: 因为呃，我们我后来是投入到协会，那协会大部分都在做一些政府的标案啊，或者是计划案，所以我们公司原本找我进来的角色是希望我担任一个可以去啊、呃，有点像老板特助的概念，因为我前几份工作也有去做一些董事长秘书等等的文书职，所以他才想说，哎、oh. ，刚好公司需要去做就是政府计划案这一块的呃申请，所以就想说我应该蛮适合的，就邀请我来公司任职。
0: 哦，所以其实不一定要是这个产业毕业的人，你才能够来做这件事情哎、欸。有时候真的也是因为公司它有很多不同的分工嘛，对不对？比如说像我自己了解到，比如说 App l e 公司它可能就会有 UI 啊、UX 啊、企划业务啊、行销啊。那可以请你稍微介绍一下說，说在一个 App l e 公司里面，它会有什么样类型的分工吗？
1: 了解，我先稍微介绍一下我们公司。其实微许移动主要是在发展 OMO 跟 CRM 系统，也就是说，可能有一些餐饮啊、百货业者需要透过不同的那种载体。载体就比如说像是刚刚提到的 App， 或者是 Line， 或者是其他的渠道来帮忙做会员经营，像是我们会发一些红利点数，或者是帮会员分级发一些优惠等等的。所以，我们其实最主力在发展的是这个会员经营的系统跟线上线下整合的系统。像是比如说保健食品或者是零售业者，他们可能会需要一些电子电线上商城、电商这样的呃服务系统服务，我们就会用 OMO 这套线上线下整合的服务来帮助他们。所以，不管是是中大型品牌还是小微型的企业？其实对我们来说都是我们主要服务的客户
0: 。我要考你一下，等一下、啊嗯，我要考你一下 ，OMO 全称是什么
1: ？哎 ，Online Merge Offline
0: <笑>是吗？你看，你知道为什么要特别问你吗？因为我觉得我们的听众会不了解什么叫 OMO，
1: 、oh, 了解。所以其实他刚刚你
0: 讲的就是会员系统的意思啊。
1: 哎、欸，会员系统我们会 CRM， 就是我们帮客户做会员经营 ，customer relationship 这一块。
0: 对对。然后
1: OMO 我们会比较实际强调是说线上跟线下去做虚实整合。比如说我们去买一个呃实际店里购买一个零食或者是什么的，它可能就是线下的消费，可其实它有电商，所以我在家远端位去做购买，所以我们是帮他把线上跟线下的通路去做一个整合
0: ，所以主要
1: 是在协助做这两个项目。嗯嗯
0: 了解了解，你就我举例来给大家听，就是你有没有大家不是平常会去吃，比如说网品嘛，那网品他们不是就是会要你说，比如说扫个 Q R code 加入他们的 line 或者是加入他们的。官方的那个 app 的系统，那你就可以换你的一个免费的饮料。那接下来王品可能就会推播给你一些折价券啊，或者推播给你一些他们的促销资讯，甚至他还会呃，如果王品未来有卖一些，比如说王品的牛排的酱汁什么的，那你也可以透过那个 app 直接在那个里面去购买。所以是这种类型的系统
1: 。对对对，没错。嗯
0: ，好。那公司过去的成绩呢？就是有没有什么你觉得就是丰功伟业可以讲一下
1: ？其实我们获得蛮多，就是大型公司的投资，像是友达光电啊、台达资本都有在我们成立到现在有投资。其实我们服务的品牌有非常多，像我们服务了超过一百个中大型的零售啊、餐饮还有百货的品，像大家可能耳熟能详听到的一些百货公司的名字或是餐饮集团的名字，都是我们的客户之一。那我们在今年
0: 也不能讲、哦、到底是谁哦。哎、欸
1: ，要讲名字吗
0: ？<笑>可以吧，因为那些很
1: 大的，的可以比如说老师刚提到的王品，然后新东阳，或者是其他的阿莫等等的，这些都是。那百货公司有环球等等，都是大家应该耳熟能详的知名企业
0: 。之前还有做过成品啊，我记得。对，成品也有。麦当劳闹钟啊，麦、嗯、当劳闹钟很厉害。蛮多
1: ，就是这些中大型企业在前端做会员经营的时候，都是透过我们来做一个系统的建制
0: 。王品也是你们哦，这个我就不知道了。这是我随、嗯、口讲的，应该就讲到了
1: 。其实像这些品牌啊，在我们的官网上面的下方都会有，像是有百货，像晴美绿园道或是摩斯汉堡这些的，下面都会有、啊。摩
0: 斯汉堡也是你们家的，对對,對,对，我想起来了。对对对，家的对
1: 。还有像巴蜀足食也
0: 是。哦，还有大院子
1: 。大院子。大面子之前是对对对，
0: 对之前是好、嗯，我们来讲一下分工好了。你觉得在 App 公司里面有什么分工啊？
1: 不，呃，应该是说所有的资讯公司里面，可能分工都会蛮相似的。像老师刚刚提到，有些 U I、U C 等等的。那以我们的公司目前配置，大部分资讯公司通常都会有第一个叫做产品企划的部门，可能它会叫专案部门，可能会叫产品部。那他们主要要做的其实就是了解市场的规模，还有这个市场遇到的通用型问题大概会有哪些，然后进一步才去想到的是说有哪一些它的情境或者是痛点，是我们可以利用数位工具来辅助他们解。解决的，所以这个是我们会说是第一线的部门。那接下来就是老师提到的 U I U 差的部分，其实就是设计的部门。那我们设计其实非常重要，因为以微许移动来说，我们在意的其实不是只有使用者的使用体验。举例一个中大型的企业，像是刚刚某一个餐饮业的大品牌来说，其实会用到我们这个数位工具的人，除了有门市的结账人员以外，消费者以外，还会有总部的人员。所以我们在设计这个 app 或者是设计任何一个载体的这种会员经营的流程的时候，我们是会顾虑到所有使用者的使使用情境跟他的体验流程。哦、oh. ，那对，所以呃， UI/UX 也有，然后呃，专案的产品设计也有。接下来就是大家一定知道，就是呃，系统商或者是资讯公司最重要的角色就是会需要开发的部门，也就是工程师。所以我们的工程师在公司的比重也是非常高的。
0: 哎、欸，那我有个疑问呢，就是像刚刚你们讲的那么多的企业啊，你刚刚有说过说有一部分是政府标案的话，那是政府他们你们有一个管道去知道政府标案在哪里，然后去标案子回来嘛？那大家就要可能就有一些竞争对手一起去提案，对不对？那可是像有一些民营企业，比如说像刚刚讲的像摩斯啊，或者是像那个呃王品啊这种公司，他们是怎么样？你们是有业务就去提案吗？
1: 呃，正常是我们，因为我们会有建自己的官网，大家搜寻微徐一动会看到。那上面我们就会写了一些情境的案例跟应用的一些内容，我们都会写在上面。所以像这些大公司，它一定有很多的部门会有一些制定的目标，比如说行销部就会说。呃，你这这个季度的目标是你的会员数要成长多少？那他们就想说，那我是要不要做会员经营？那会员经营我要用 App 做，还是我要用 Line 做，还是我要用什么做？他们就会去搜寻这些公司，就比如说搜寻 APP 开发公司，然后就找到我们。所以他们会主动进线， oh. 中大型品牌大部分都是主动找到我们，然后我们去做一个呃呃方案的包装，然后去跟他们就是推荐一个良好的会员经营的模
0: 式。哦，所以是，所以其實 Google 关键字很重要哎
1: 、欸，哎、欸，对，很重要
0: 。对，因为我跟你说，我演讲的课啊，会开起来，也是因为 l e 关键字
1: 。因为大家都要下很精准的关键字
0: 。不是，我应该是说我那个时候是这样，我那时候就是有很多的专栏，比如说像。数位时代，然后像金周刊，然后还有一些就是风传媒之类的就是有那些专栏，然后那些专栏有些有钱，有些没钱。可是我就会故意在我的专栏的第一句话，我就会说最近去帮什么什么企业上了社群经营的课。对。然后在文章里面每一百五十个字到两百个字间，我不会说去上课的时候，我会说在我帮他们做社群经营的课程时，我会故意用就是那个有关键字，你知道，要放进去，然后大家以后在搜寻 IG 经营课程或是 IG 课程的时候，就会或者是社群经营课程就会找到我的东西，然后他们就会自己私讯来问我，说可不可以邀我去演讲之类的。所以道理是一样的、欸，哎，你们也是
1: ，没错，没错。
0: OK， 所以你们有专人在写这些文章吗？对啊，这算是行销的工作吗？就是有专人在写吗
1: ？对，我们的公司里面部门当然也会有业务单位，也有行销推广单位，所以我们的行销会去定时的产出定量的文章，然后去做关键字 SEO 这这部分的优化。嗯
0: ，好，那再来就来到今天的那个重头戏了，就是什么样类型的客户适合用这个 APP？ 呃、我
1: 先大概呃说明一下，像是中大型或者的餐饮或者是零售这种百货的业者，就非常适合用 APP， 因为它的流通性很高。那 APP 其实建制的费用相对来说也很高，所以对于呃小微型的企业要去做一个 APP 去做会员经营，其实门槛相对来说真的是
0: 高了不少。大家要知道一下，那个高不是说不是说怎么讲啊？这个这个你要给一个 range 啦，因为大家听到的那个高大概是多高， okay. 你才叫做高？因为你知道我爸爸他之前去找那种人做网站，然后人家因为他做的那个网站就要要有一个电商功能，就是可以就是自己下单的那种功能。结果后来那个人就跟他开好像三五十万的一个网站，然后我就心想说，有这么贵吗？需要这样需要这么贵吗？那大家会没有一个行情，所以如果你讲贵，大家都不知道多贵，或是高是多高，所以你大概给一个。不要讲确切数字啊，大概大概几位数就好了，六位数、七位数还是？
1: 我大概说明一下，就是刚刚你有听到说，你和爸爸要做一个网页，其实就是载体已经持持续在改变。以前大家大部分都会去做官网啊，或者是一页式网站。那现在开始，前一阵子就是比较行比较流行，就是大家会去建制 APP。其实，如同你刚刚说的，网站的架设建制费用大概就是落在那个金额左右。如果是 App 的话，第一年的建制费用大概是落在八十到一百万不等，所以它的范围跟金额其实都蛮广义，主要还是看你克制的。的程度到哪边，所以我才会说，要中大型品牌或者是业者，他的营收达到一定的程度，或者是他呃的门店数达到一定的程度，他才有做 APP 的必要，因为这样子的效益才比较符合成本嘛。对。那呃，主要是他们都想要透过 A P P 来做会员经营，也就是说，比如说他就会告诉消费者，刚刚老师有提到，呃，你下载 App 扫 QR 码之后，你就可以获得一些优惠，或者是你以后长期消费可以累积点数。那大型的餐饮跟零售这种，就是可能通路非常多，它的门店非常多，所以消费者会愿意去下载这个 A P P， 你不会说下载完领完优惠就删掉，或是你根本不想下载。那百货业者是因为你每一次去，你的消费金额可能会很高，因为百货公司里面什么东西都有，所以你可以是一次做一个高金额的消费，那你就可以在上面做一个累积。所以你这种类型的业者其实就蛮适合做 APP 的嗯。嗯嗯
0: ,嗯。那
1: 如果说像其他的，最近就是有像一些保健食品啊，或者是他是走电商的，他可能实体门店没有那么多，像这一块其实他就可以去做线上商城。就是我们会依照不同的客户类别，推荐他使用不同的载体来做呃会员经营
0: 。那除了 APP 之外，会有什么样其他的选择吗
1: ？像刚提到的网站就是一种方式。那再来就是最近非常流行的，就是我们在 LINE 上面做会员经营
0: 。哦，因为台湾人大家都用 LINE
1: 。对。可能前几年我们还没有那么流行用这种通讯软体，像 Line 啊、WhatsApp 都不是那么的流行，可能大家都还是会以 A P P 或者是以网页为主，然后就传简讯，然后简讯里面可能就会带一组网址给你。但现在可能就诈骗太多，大家都不敢点，所以慢慢的我们就把这个会员经营的载体去做一个改变。那如同前面说的 ，A P P 的建制成本真的太高了，所以对于一些中小型的企业或是小微的这种店家来说，根本负担不了8 0到0 0万的金额，他可能年收都没有到这个数字而剛剛。而且你刚刚
0: 讲，而而且你刚刚说的那个金额啊，还是第一年的。大家还要知道说 ，A P P 其实除了第一年之外，它还有一个维护费用。如果今天你的使用人数越多，那你的维护费用就会更高。是。
1: 其实它每年的维运费用也都是一个不小的数字，当然就不会有第一年来的那么高、嗯，但是都是一个成本的支出。对，嗯，我们近年呢、啊、才开始积极投入往 SaaS 服务，就是 SaaS 这个服务去走。那它就是主打是说可以让这些比较轻量化的店家可以去使用这样子的服务
0: 。可以再多说一点啊，就你連,连我都不知道它什么意思
1: ？了解，嗯、呃，它其实基本上就是说。那我们跟老师合作的这个项目，其实我们就是去做美业欧巴这个系统。那其实除了美业欧巴以外，我们还有蛮多其他的服务项目
0: 。
1: 嗯嗯嗯。那我说明一下那个 SaaS 服务的意思好了。SaaS 服务的意思就是，我们用英文直接讲，它就是 Software as a Service， 也就是说，我提供一个软体，也就是一个服务，软体及服务的概念。所以我们呢，就只要在 LINE 上面就可以去做会员经营。我们目前投入的第一个产业是美业的这个产业，像美业产业的店家，他们可能呃没有办法用 APP， 所以他就用一个 LINE。那我们会提供他一个后台，所以他在后台上面就可以去做会员经营。消费者更简单，他不需要下载任何的应用程式，他只要在 LINE 上面加入这个店家的官方账号，就可以拥有这个店家的，比如说加入会员啊，拥有一些点数、优惠券等等的服务，还有甚至去做预约。所以这一块在。整个来说，我们就是提供一个很完整的方案，提供给小微的店家。简单来说，就是嗯，
0: 这样子的价格就会跟刚刚那个价格不一样
1: 。基本上价格就是十分之一，一年十万以内就可以来做会员经营，然后连行销这一块也都涵盖在里面
0: 。哦，那那相比刚刚的那个价格，真的是便宜很多。
1: 对，尤其是针对这种中小企业，因为像刚刚提到的中大型产业，它就是会有很多部门嘛，所以我们的业务去做一个提案的时候，通常我们会对到的就是行销跟资讯部，所以他们都有他们自己的年度目标或者是他们公司期待的愿景，我们就是提供一个符合他的数位工具。那对于小型的就比较不一样，你对到的可能就是老板，因为他的整个企业里面可能就是十人以内或是十五人以内的一个小微型的企业。那这样的情况之下，他只会告诉你说他想要达到什么事情，比如说他想要提升他的营收，他想要提升他的顾客回流率。那我们这边可以做的一件事情，就是我们提供一个非常完整的 SaaS 云端服务来解决他的所有需求
0: 。他其实对于那个消费者的话，他看到的就是他的一个 line， 然后但是对于那个呃商家，他看到的就是一个后台系统
1: 。是，没错。
0: 嗯，然后那个后台系统可以用手机操作吗
1: ？可以，我们目前后台系统有网页式，然后也有 App 的版本，所以店家基本上只要下载一个店家版的美有吧 App， 它就可以在上面去做预排班的功能，甚至是它可以直接在上面用最近很流行的那个手机，就是你的刷卡机，用那个卡锦收的功能去做线上支付
0: 。哦，所以现在连那个线上支付也都可以涵盖在这些功能里面。
1: 对，只要是 iOS 的系统，用我们的 APP， 就是目前我们是有跟一些系统商做合作，像是 Tap Pay， 我们的合作就是说，如果你是美亚欧巴的用户的话，它是免收月费的。所以店家只要，比如说消费者要结账，你只要拿出你手机，开启我们的后台 APP， 输入金额，感应你客户的 Apple Pay 或是实体的信用卡，就可以直接做收款的动作
0: 。哦，那真的很方便呢
1: 。对啊。
0: 对啊，他这这个真的很方便，他就尤其现在那种客户都是实体店家，比如说像美业的话，他们就是直接用实体这样子收款就可以，就直接用那个线上的收款系统就可以，它有点像是一个 POS 系统，但是就是整合了 APP， 然后整合了 LINE， 整合了那些会员管理的功能。
1: 没错，我们把所有东西都整合在、呃、线上去做一个提供服务，他就不用额外去买 POS 机，或者是去申请刷卡机，然后又要担心呃审核会不会通过这
0: 件事。嗯嗯，因为你买一台 POS 机其实也不便宜吧
1: ？对，如果 POS 机联合那个钱柜联合出单机，其实对于美业来说是有点没有必要的
0: 。对，因为其实那个也不不是真的也不是一个便宜的选项，因为你现在这个工作啊，跟你以前那个工作不一样，对不对？就是差蛮多的。是，那你觉得以前的你的工作时间跟你现在的工作时间有差吗
1: ？以前的工作时间比较像是那种，呃，一个专案来，然后我们就要所有人投入同样的一个专案，然后没事的时候就很闲，大家就是去排练啊，或是去想看看有没有其他地方有呃表演活动的需求，所以那种时间是你有点可以自由分配的
0: 。这么好、哦，以前可以自由分配的时间比较多就对了。
1: 就是比如说，呃，因为我们的协会就是规模也不大嘛，公司规模也不大，所以就是有案子就去接，那没有案子就跟老板说啊，太忙了，最近人力不足，那这个案子先 pass 掉，让别人去竞争这样
0: 。哦，那那现在呢
1: ？像现在其实工作时间当然就是比较固定，我们就是正常上班族嘛，就是跟以前协会类型比较不一样，那我们就是朝九晚五。可是就是在旺季的时候，像是一些中大型企业，他们要提案，年度要有新的预算规划，或者是他们有新的目标达成。像这些季度的时候，通常就是比较忙的，尤其是近期年底，就是大公这些品牌，它一定会有一个年度预算要去编列，编列说明年我要做些什么事情，或者是我要怎么继续经营我的品牌。所以我们就会大部分的时间要投入在帮客户做提案这一块
0: 。哦，所以现在是最忙的时候、欸，哎。
1: 对啊，其实诶、欸，其实应该是说每年都有不同的忙碌时期啦。像年初就是政府计划会稍微多一点，那现在年末就是帮帮客户做一些提案，还有就是我们会跟老师有办一些，比如说针对于我们既有客户的一些讲座，对对对、嗯，就是提供客户一些更多的附加价值。所以这个时间其实也是稍微比较忙一点点
0: 。那你加班算很频繁吗？很家常便饭吗？因为你知道我们之前台风天的时候，有一次我们不是要。那次好像是要联络你，然后我们就想说台风天了，还是不要那么一直联络你会比较好。然后结果你一样也是秒回，对不对？對我
1: 这个人呢就是手机不离身，因为我就是想说大家找我，你看像老师你的你的想法就会想说啊，廉价不要打扰，或是周末呃，或者是台风天不要打對,對,对，
0: 尽量就是周末廉价就不要打扰。
1: 对，但是当我知道你们一早我，表示说你们可能比较紧急，需要想想办法，有人可以协助你，所以我都会尽可能看到讯息，我就会回复
0: 。你老板也是很那个、啊，很直接啊。他那一次你不是跟他讲说，你台风天电脑没带回来有没有？然后他不是就说，那我帮你送过去好了。<笑>那一
1: 次对，就是那一次比较好笑是，是就刚下班，然后因为我也很忙，我就没有注意气象。我想说应该不会放台风假吧，因为看起来风雨还好，所以我就回家了。然后回家之后呢，就是我一到家就宣布放台风假，然后我就传讯息跟我老板说，我明天还是进办公室好了。可是他又很担心我在交通上面会有危险，因为没有人会知道台风怎么样。前提是你先说
0: 你要进办公室了啦
1: 。对，因为有些事情要完成嘛，就是因为譬如说有一些计划报告要交啊，他不会因为台风天就给你往后延一天。譬如说客户的提案，我们时间到了就还是要提供给客户嘛。所以我就想说，我赶快去把这个时间补上。对，
0: 嗯
1: 、他就说，那我帮你把电脑送回家，因为我们住得蛮近。他就说，那我帮你送回家
0: 。对他不是说，那你就好好休息吧，是电脑带回家
1: 哦。<笑>对他传完讯息后，头上就三条线。
0: <笑>没有啦，但是因为就像你讲的，其实。我觉得台风假当然会让很多人很开心，可是对于像你这样子工作的人来说，说真的，就像你讲，他那个他那个在那就是在那里啊，你也不可能因为台风假然后就往后演一天啊，他不是这样子啊，对啊，所以该做的你还是要先自己找时间把它完成，那可能就是可以居家工作，因为自从疫情之后，大家居家工作的那个方式也比较普遍的啦，对，所以就那一天其实就可以说就会比较偏向，比如说你在家里还是要把想要做的事情完成掉。
1: 对啊，因为像我们公司绝大部分也都是工程师或产品部，甚至是设计部门，像这些其实他们远端上班也都是很 OK 的。所以台风天啊，或者是有一些特殊情况的时候，我们都还是会开放远端工作
0: 。那你觉得在你的工作里面，你最有成就的事情是什么、啊
1: ？其实我觉得，嗯、呃，完成每个专案，我都蛮有成就感的。因为在专案的整个过程当中，你从了解这个东西的情境，到你想出实际的做法，跟最后完成，还有中间可能会有一些突发状况，去解决，这些我觉得都是蛮有成就感的事情
0: 。嗯，那你没有觉得很累的事啊？
1: 其实有时候还是真的觉得蛮累，但是大部分都不是遇到事情的累。可能我这个人就是有点过度乐观，就遇到事情我就觉得赶快解决，先解决就好。然后解决完也会只是觉得身身体上的疲累，比较不会是心理倦怠层面的疲惫
0: 。哎，那你身体疲累的时候，你都做些什么事啊
1: ？就是睡觉，秒睡
0: 。哦，你就只有睡觉？我以为你会有一些什么，你知道芳疗啊，然后那种你知道
1: ？啊、哦，我我原本。之前没有那么忙的时候，我就会去上一下空中瑜伽，想说可以舒缓一下就是心情，然后那时候也很夯，就是大家会拍照上传在 IG 上面，所以我就去上了一阵子。但后来我发现我时间真的对不上，因为他那个上课时间都很尴尬，就是可能早上七点或是中午，所以我很难去配合老师上课的时间。那后面我就是开始去做一些。就像老师刚刚提到的方聊，芳疗开始开始做脸，开始去按摩、推拿，去做一些还是
0: 会嘛，对不对？我想说，应该还是会做一些这种
1: 。一定要、嗯，尤其是女生，就是我自己又我们现在又接触美业，所以我很了解这些店家的状况跟服务，所以我就会想说，每一种服务品项我都要去尝试
0: 。哦，那你现在觉得哪个方式最舒压？
1: 呃，其实我觉得去做精油还不错，就是它不是只有一般的按摩或者是一般的推拿，它加了一些精油。其实有一些精油用的还不错，会让你真的是身心灵都可以达到一个放松的效果
0: 。我最近是去做那个越南洗头
1: 啊，越式洗发
0: 。对我最近我们客户也
1: 有越式洗发
0: ，不会是 Rosa 吧
1: ？啊、老师您是去中<笑>中差店的 Rosa 吗？
0: 有很多间，他们有四五间的。
1: 因为我也去体验了一次，我觉得就是有新的这种产业出来，我就会想要体验。像前阵子很流行的穿戴夹、呃，然后还有这个月式洗发，我自己就是第一个，我就去体验了月式洗发。然后我是去中和店的 Rosa
0: 去、欸、就那就是我家旁边啊，就就在我家旁边。哦、对，大概我、就是、我走路大概十五分钟会到。
1: 欸、老师这样不会把你住户住宅的地址暴露
0: ？不会了，不会，没关系。对，嗯
1: ，对我就是去那一间
0: 。哦。所以你也有去做那个、哦，那个其实也可以开发，那也很适合你们的系统
1: 。目前就有几间月式洗发，使我们的系统没有错，所以应用的层面也蛮广的、嗯
0: 。对啊，对啊，因为每页的嘛，每页其实都有，而且你们那个系统里面还可以就是预约啊、购啊什么的，我真的觉得我自己也觉得蛮方便，所以我有我有跟晶晶说，就是我们以后也会有一些可以合作的地方。
1: 而且我们跟老师就是办理的课程那个讲座，我们也是用一样的一个系统在做预约服务，所以其实对于消费者跟店家都很方便
0: 。嗯嗯嗯，好，那谢谢你今天接受我们的采访，<笑>让大家了解一下在台湾做 APP 其实是它的一些辛苦，还有一些专业的技巧跟背景的一些分享。那其实我想要让大家知道，就是说《下班偷偷学》这个节目呢，不是只有几个人在那边聊天什么的，其实还有一个很重要的目的是，希望你们可以透过我们的分享，知道各行各业。然后，如果你要进入这个产业，你是一个新鲜人，或是你对这个产业有兴趣，你真的不用担心说你如果没有读这件事情，你是不是不能够做这件事情？因为我觉得这是。不一样，这是第一份工作可能是你的学历给你的，可是你后来的工作都是你的精力给你的。那像静静今天又再次证明了，他不是学 A P P 出来的，可是他还是在这个行业里面混得如鱼得水。对，所以所以就是大家可以多多的去了解一下，然后也希望你会喜欢我们今天的分享。那我们要跟我们的观众朋友说再见喽，拜拜，拜
1: 拜。